0: vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois, le devenir pour la quatrième, être une jeune mère ou mère sur le tard, parvenir à fédérer une famille recomposée, faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Sidonie Bonnec. Et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours. Gylane est une jeune femme de 27 ans. Elle habite à Paris. Elle est maman de Gabriel, un petit garçon de 8 mois.
1: Pour moi, c'est vraiment quelque chose, hein, ça représente vraiment quelque chose de hyper, euh, ouais, hyper convivial, hyper chaleureux. Et, et je me suis toujours dit que oui, je voudrais une grande
0: famille. Et puis j'adore les, bé enfin, les bébés, j'adore les nourrissons. Je... Gylane est tombée enceinte l'année de ses 25 ans. Mais rien ne s'est passé comme elle l'avait espéré. Elle a très mal vécu sa grossesse. Elle a été submergée de terribles angoisses qu'elle a tenté de partager avec Édouard, son compagnon depuis 6 ans. Des peurs, des appréhensions, des malaises, sa grossesse a réveillé des douleurs de l'enfance. Mais pour moi, toute la partie déjà grossesse, tout était
1: hyper euh, rose. Et en fait, euh, pas du tout parce que euh, j'ai eu une grossesse hyper difficile, parce que j'aimais pas cet état alors que j'avais idolâtré les femmes enceintes toute ma vie. Quoi.
0: Donc j'étais très déçue. Elle évoque cette désillusion et cette souffrance d'avoir été enceinte avec beaucoup de courage. Son témoignage, qui montre une réalité souvent taboue, m'a bouleversée. Et je suis heureuse de le partager avec vous dans Nouvelle-Mère.
1: Je me suis toujours dit, mais depuis très très jeune, que je voulais avoir plusieurs enfants. Peut-être pas quatre, mais au moins trois. Enfin, enfin, J'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants. J'ai joué jusqu'à très très tard à la poupée. Moi, je suis l'aînée de ma famille, donc je me suis aussi beaucoup occupée de mes frères et sœurs. Euh, j'ai toujours été intéressée par les bébés et les nourrissons, j'ai toujours euh, été complètement impressionnée par les femmes enceintes, euh, j'ai toujours regardé ça avec, euh, avec des yeux vraiment bah, de petites filles justement. Donc euh, pour moi oui c'était vraiment important d'avoir une grande famille et de, de créer ça, de recréer ce cocon euh, familial vraiment chaleureux, euh, dynamique... Euh on s'est posé la question d'avoir un enfant ensemble, euh, on va dire euh, au bout de 5 ans de relations parce que nous, on s'est rencontrés assez jeunes. Euh, on était en école de commerce et donc on n'était pas du tout dans ces, euh, ces questions-là. Enfin, on était plutôt dans la fête, dans les sorties avec nos amis, les restos. Enfin, voilà. euh, donc du coup, c'est venu vraiment beaucoup plus tard, quand on a eu nos premiers CDI, quand on a eu, euh, commencé à avoir un petit peu euh, d'expérience professionnelle et on était installés dans un appartement d'une taille correcte pour accueillir un, un bébé. J'ai toujours vu ma mère hyper dynamique, hyper en forme quand elle était enceinte, donc pour moi, il voilà, n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Quand on me le relatait, ça avait l'air plutôt facile en fait. C'est pas aussi facile que ça. Et en fait, euh, pas du tout, parce que euh, j'ai une grossesse hyper difficile. Enfin, déjà que j'ai vécu de manière euh, particulière dans le sens où euh, physiquement j'ai été vite, euh, j'ai été vite empêchée de faire plein de choses euh, parce que j'ai commencé à avoir des contractions assez tôt pendant ma grossesse, donc euh, je pouvais pas marcher comme j'avais envie de marcher, alors que j'adore marcher. Je pouvais pas faire. Euh, je pouvais pas être active comme j'avais l'habitude de l'être. Donc, ça, déjà, psychologiquement, ça a été hyper compliqué. J'avais peur de prendre du poids. Je faisais un peu une fixette aussi sur le fait de prendre beaucoup de poids pendant ma grossesse. Et puis, en plus, le fait d'avoir été contrainte physiquement bah, a fait que j'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse. D'un coup, j'ai plus été active alors que j'avais vraiment pas du tout cette habitude. Donc, je l'ai vraiment mal vécu. Euh... Et en fait, à partir de quatre mois, bah, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Enfin, j'étais enceinte et finalement, que enceinte. Enfin, j'étais réduite à une femme enceinte. Et du coup, je me suis sentie vite frustrée en fait, dans ma grossesse. Et du coup, après, ça a été en cascade et ça a été compliqué parce que... parce que j'aimais pas cet état alors que j'avais idolâtré les femmes enceintes toute ma vie. Quoi. Donc, j'étais très déçue. Je pense que voilà, des angoisses de femmes enceintes, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont des angoisses. Après, euh, c'est plus ou moins dit, je pense vraiment que c'est plus ou moins exprimé, que parfois même c'est tabou, parce que je sais que quand je disais à ma mère, oh là là, mais au final euh, je pensais adorer être enceinte, mais, pas, mais je me sens pas bien dans cet état, etc., elle avait du mal à le comprendre et à le concevoir, donc ça peut être tabou dans des familles, donc je comprends aussi qu'il y a des personnes qui n'osent pas en parler ou n'osent pas le dire. Parce que c'est vrai que vu que bah, moi, les femmes, les femmes mamans que j'avais autour de moi ont toujours été euh, euh, hyper épanouies pendant leur grossesse, avaient du mal à comprendre que moi, ce n'était pas forcément le cas. Avec mon compagnon, du coup, euh, toute la période de la grossesse... Ça, en fait on a avancé euh, de manière très différente et en fait on a eu des questionnements mais pas du tout au même moment. Toutes mes questions un peu existentielles que moi je me suis vraiment posées pendant la grossesse, donc quand je savais que j'étais enceinte, lui se les était posées bien en amont justement avant de pr qu'on prenne la décision d'avoir un enfant. Pour lui tout était très clair et lucide dans, dans sa tête et pas pour moi à ce moment-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup, euh, on a beaucoup, en fait, discuté, finalement, parce que, voilà, je pense que lui, il essayait de me rassurer le plus possible euh, sur mes peurs, mes angoisses. Après, parfois, c'est des peurs pas du tout rationnelles, donc oui, on se sent très seul, parce que personne ne peut répondre à ces, à part nous-mêmes, enfin, c'est, voilà, c'est des choses très propres à, à soi et oui, on se sent seul parce que on peut avoir beau nous, nous rassurer, euh, on n'écoute pas finalement. Enfin.
0: Gilane et Édouard sont très proches, ils se parlent beaucoup. Édouard est un père très investi et fou de son fils Gabriel. Je me suis invitée chez eux un dimanche alors qu'ils s'apprêtaient à aller déjeuner chez la mère de Gilane.
2: Ça va Oui Hop Oh, oh là là
1: C'est -ce ah. eh ben, parfait, ça oui. J'ai l'impression de ne pas en avoir profité pleinement. et C'est dommage, parce que c'est des moments privilégiés. Enfin, on... Ça n'arrive pas tout le temps dans sa vie euh, de porter un bébé pendant 9 mois. Donc voilà, juste un peu frustrée que ça, ça se soit passé comme ça. Et puis du coup, maintenant, un peu nostalgique parce que quand je regarde autour de moi euh, euh, des femmes enceintes euh, pour qui ça se passe bien, etc., bah, en fait, je re-idéalise la grossesse. Donc je me redis que... Ah, ça, un... et j'espère vraiment que pour mon prochain bébé euh, si j'ai un autre bébé un jour euh, et ben que ça se passe bien quoi. en fait j'idéalise encore finalement malgré tout ce qui s'est passé alors que je pensais pas que ça me ferait ça
2: ouais, mais, parce que, mais je suis un peu nostalgique euh, euh, idéalises parce que le premier tu as découvert ce que c'était que c'était pas aussi facile que tu le pensais euh, là c'est normal de se dire que le deuxième du coup on connaît un petit peu plus euh, on va dire, le, le process euh, le process de la grossesse donc, euh, on se dit, euh, oui, bah, pour la deuxième grossesse, on fera comme ça. Pour, pour tout, même les, les premiers gestes euh, qu'on aura avec euh, notre deuxième enfant, euh, on, on sera un peu plus, euh, un peu plus à l'aise. Donc, on sera, on peut dire, des parents déjà expérimentés. Donc, tu sauras que euh, c'est important de faire... Euh, voilà, d'avoir des moments de détente pendant ta grossesse, de, euh, de continuer à bouger, mais pas trop forcer. Je pense que tu avais du mal à mettre le curseur sur euh, « j'y vais à fond, je me dépense » ou « je reste à, à me reposer ». Donc c'était soit tu restais complètement te reposer, soit essayais de marcher pour euh, pour te dépenser parce que ça te manquait. Et donc finalement, il n'y avait pas trop d'entre-deux. Donc peut-être que à la deuxième grossesse, on sera aussi plus détendu et… Euh, et ça se passera, ouais, je pense que ça se passera mieux. Je
1: pense que ça veut rien dire. Je pense vraiment que c'est un peu la faute, à pas de chance. Je veux dire, il y a des femmes qui, pendant toute leur grossesse, continuent à faire du sport, se dépensent à fond et tout, et puis t'en as d'autres. Enfin, vraiment, en fait... Euh...
2: Ouais, mais après, t'étais stressée. Quand même, il y avait le stress de la première grossesse. Oh, tu te souviens, on allait aux urgences, on croyait que avais... Enfin, tu m'as appelé tu croyais que t'allais faire une fausse couche parce que t'avais des contractions et tout. Je pense que... Euh, parce qu'on qu ne sera... connaît
1: pas, donc Oui, euh, on forcément... sait ça.
2: Mais on sera moins stressé, forcément, à la deuxième grossesse. Enfin, j'espère. Parce que toi, c'est ça aussi hein, qui t'a miné. Je pense que, c que le stress, ça rajoute par-dessus. Euh, sur euh, le fait de, g... de comment tu gères ta grossesse, le stress, ça n'aide pas. Quoi. Donc, euh, je ah, pense qu'on sera plus détendu. Mais toi, comme moi, parce que... Euh, mm. Moi, je te dirais que c'est pas grave. <rire> Mais euh, c'est... Euh, ouais, c'est la, la deuxième grossesse. Puis la troisième, ce sera... <rire> Après, bon, c'est à la sixième, je pense qu'on commence à être vraiment à l'aise. Ah bah oui, Non,
1: non,
0: pas enfants. et Edouard parlent déjà d'avoir d'autres enfants. Ils veulent une grande famille. Mais Gillane craint de revivre la même expérience et de voir ressurgir une fois encore les fantômes et les blessures de son enfance. J'avais vraiment... Euh... Euh,
1: des angoisses notamment par rapport à la mort, etc. Euh, de mon bébé euh, tout au long de ma grossesse. Moi, c'est sûr que j'avais eu des peurs en lien avec euh, mon histoire, enfin, plutôt celle de mes parents. Mais <coughs> ma mère qui avait perdu une de mes petites sœurs euh, justement liée à une malformation cardiaque. Euh, donc c'était la troisième, enfin avant ma dernière sœur en fait. Donc ça, c'était quelque chose, moi j'avais 9 ans et je pense que c'est quelque chose qui est resté ancré en moi et qui m'a un peu un peu traumatisée dans le sens où euh, forcément, quand j'ai été enceinte, ça revenait beaucoup, cette peur-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, je ne me suis pas projetée jusqu'à jusqu ce que j'ai le bébé euh,
0: dans mes bras et que je m'assure que tout était OK. Enfin, voilà. Si l'accouchement de Gilane s'est bien passé, ce sont les suites de couches qui furent difficiles. Heureusement, elle a pu compter sur des sages-femmes et sur l'aide précieuse de sa pédiatre pour surmonter ses angoisses. En fait au
1: début, euh, j'arrivais pas, dès que mon bébé pleurait, j'avais absolument besoin d'aller le voir. De... En fait, j'existais plus finalement, j'étais devenue limite transparente tellement euh, je... tout tournait autour de mon bébé, ce qui est normal, hein, les premières semaines, les premiers mois. Et j'étais allée chez ma pédiatre et je, je pense qu'elle m'avait vue euh, exsangue, j'en pouvais plus, je... je faisais que de... Enfin j'étais hyper fatiguée, quoi. Et elle me dit, mais vous savez... Euh... C'est pas grave si vous le laissez pleurer cinq minutes dans son lit, euh, euh, notamment pour aller manger, parce que je me nourrissais même plus alors que j'allais. Enfin bref, c'était compliqué quoi. Et, et euh, elle me dit Vous savez, c'est pas grave si vous le laissez cinq minutes dans son lit, il va pas vous en vouloir, il va quand même vous aimer votre bébé. Et en fait, euh, je suis rentrée chez moi et je me suis dit Là en fait, c'est plus du tout possible. Enfin, je suis en train de péter un câble. Du coup, pareil, il recommençait à chouiner et tout, donc je l'ai mis dans son lit 5 minutes et en fait, je l'ai laissé pleurer, mais même pas 3 minutes et il s'est tout de suite endormi. Et de là, il a compris et continué à s'endormir dans son lit et en fait, ça m'a complètement sauvée parce que j'en pouvais plus, quoi. J'arrivais je... plus du tout à gérer, j'avais peur de tout mal faire. En fait, au début, j'avais vraiment peur de tout mal faire. J'étais un peu dans la culpabilité dès que je faisais mal ou que mon bébé était pas bien. J'avais l'impression que c'était par rapport à moi. Donc en fait, elle m'a un peu enlevé une épine du pied en me disant, mais votre bébé, euh, si vous le laissez pleurer et, et que vous prenez cinq minutes de temps pour vous, en fait, il va pas moins vous aimer et vous, vous allez vous sentir mieux. Donc euh, faites-le quoi. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de choses qui sont un peu, euh, beaucoup d'angoisses qui sont un petit peu parties et en fait, tout est revenu, euh, <rire> tout est revenu à ces deux mois. Quand Je suis allé le faire vacciner en fait, euh, et que euh, en fait, euh, au moment où il s'est fait vacciner, il a euh, au moment de l'injection du va vaccin, il a complètement perdu connaissance. Il a perdu pendant dix minutes connaissance. Euh, la pédiatre a dû appeler le pompier, le SAMU, etc. Et donc là, euh, voilà, j'ai passé une nuit à un écart avec lui, etc. Donc, et là, euh, pfff, ça, ça a été une piqûre d'angoisse injectée directement dans mon sang, quoi. Et là, tout est revenu, et là, c'était compliqué. Donc là, j'essaye de me défaire un peu de ça. Parce que bon, c'est quand même un choc un peu, psychotra enfin, un, un peu un choc psychotraumatique. Enfin voilà, j'ai vraiment eu très très peur pour mon fils. Là, je vais aller voir, en fait, euh, un médecin qui fait la technique EMDR. Euh, en fait, qui fait revivre le choc euh, avec une technique oculaire et du coup, on revit le, le choc et normalement, ça doit, enfin, ça doit
0: aider à passer au-delà. Au Pour l'aider, Gilane a également eu besoin du soutien d'une psychiatre et très souvent, elle éprouve le besoin de parler du malaise de Gabriel. Je l'ai accompagnée à une consultation avec son fils. Bonjour.
1: Bonjour, Bonjour Gabriel. Bonjour. Je Alors, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu. <coughs> Vous voulez l'installer euh, sur le tapis Il sera mieux sur, sur le, le tapis, tapis, je pense. Non, je vais voir, mais... S'il pleure pas... Vous y repensez beaucoup à... à ce qui s'est passé lors du précédent vaccin Ouais. Franchement, ouais. j'ai... Bah, en fait, j'ai peur qu'il retombe dans les pommes et que ça se repasse mal et que... Mmh. Même si elle prend toutes les précautions à prendre, j'ai peur que ouais, ça se passe mal. Enfin, mmh. Donc euh, je pense que je ne vais pas y aller, en fait. Je pense que ce sera Edouard qui ira oui. tout seul avec... Euh, avec... Enfin, euh, ou peut-être que je viendrai, mais je pense pas que je rentrerai dans la salle au moment où ils font avec moi. J'ai pas, pas du tout envie, pas, donc... Ouais. Euh... pas prendre le risque de réassister non. à ça Non, non. Je serais traumatisée, même si je sais que c'est important de les faire et que, et que si je veux qu'ils soit scolarisé et, et tout ça, il faut que je lui fasse. Mais j'avoue que ouais, c'est quelque chose qui me stresse. Euh, qui me stresse quoi. Ouais. Mais j'ai pas le choix. Et je m'en veux un peu, puisque moi, avant d'aller faire les vaccins, je lui avais dit, parce que je lui, parlais, je lui parlais et je lui avais dit que ça faisait pas mal et que et que tout allait très bien se passer. Et en fait, un, ça fait mal, et deux, euh, ça s'est pas du tout bien passé, donc... Euh... Du
0: coup, j'ai l'impression d'avoir
1: euh, trahi, un peu Ouais, bah, j'ai l'impression que je lui avais menti. Ouais. Enfin, que je lui ai menti, alors que j'ai pas fait exprès. Oui, ça. Je pense que lui aussi va s'en souvenir, à mon avis. Hein. Probablement pas consciemment, mais en tout cas, euh,
0: probablement qu'il gardera l'expérience un peu sensorielle euh, de ce qui s'est passé. Oui. Peu à peu, Gilane arrive à prendre du recul, à s'apaiser. Quand elle a repris son travail, les premiers jours ont été très douloureux. Mais Edouard a tenté de trouver les mots justes.
2: Je trouve que la reprise du travail, c'est très bien, parce que ça nous apprend aussi à un peu décoller de notre enfant et d'être un peu moins stressé. Je pense que si on, si on avait je sais pas, posé un congé parental tous les deux pendant un an, alors on se serait éclaté. Mais je pense que Gabriel aussi, il aurait été trop couvé. Et que c'est bien aussi qu'on apprenne à faire confiance, à le confier à la nounou, à ta mère ou à à du monde, parce que euh, oui, oui, parce qu'on on, on est capable aussi de faire euh, notre, vie, euh, notre vie sans que ce soit que notre enfant. Notre enfant fait partie de notre vie, mais c'est pas de notre vie. On a une vie de couple, c'est important. Donc on est capable aussi maintenant de le, de le laisser euh, chez euh, sa grand-mère et d'aller au restaurant, d'en profiter. Mais par contre, au début, c'est compliqué. Au début, euh, quand, quand il est tout bébé, on se dit... Euh, alors on se dit que le congé paternité, il est un peu court, parce que c'est 11 jours, 11 jours calendaires. Et ça aurait été bien, même pour la charge. En fait, moi, c'était compliqué de laisser Gabriel au début, de reprendre le boulot. Et surtout, la mère, après l'accouchement, elle est KO, quoi. C est, c est, physiquement, c'est super dur. En plus, nous, c'était notre premier, donc il fallait trouver nos marques avec le petit. Elle, elle était stressée, c'était le premier bébé, enfin...
1: Forcément, on doit travailler hein, pour, faut bien faut bien subvenir à, à nos besoins euh, donc euh, c'est normal de travailler euh, on n'a pas le choix de toute façon mais je me dis c'est dur parce qu'au final voilà on, on a des enfants mais euh, la majorité du temps on ne passe pas on passe on ne passe pas avec eux quoi c'est dur de se dire que voilà on, on, a, on a des enfants mais au final euh, on en profite pas tant que ça enfin <rire> «
2: Papa, il te mange
0: ?» Si Gila a encore quelques moments de tristesse et des angoisses, c'est une mère chaque jour un peu plus sereine et épanouie. Devenir maman lui a aussi permis de faire face à ces blocages qui remontent à son enfance. Je suis très admirative de sa force de caractère, de son courage, et je trouve que son témoignage est finalement un message d'espoir pour toutes les nouvelles mères qui peuvent traverser des moments difficiles.
1: Si j'ai un conseil à donner aux mamans, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment euh, de savoir lâcher prise, et c'est très compliqué, je pense, et notamment dans les débuts. Euh, mais voilà, plutôt être carpe diem et, et profiter, en fait et vivre vraiment l'instant les, les, T, parce que ça passe super vite, et tout passe super vite. Et moi, ma sage-femme, je me souviens, elle m'avait dit « Mais peut-être que quand vous aurez accouché, vous serez nostalgique de ça. » Et je m'étais dit « Mais non,
0: mais pas du tout. » Vous venez d'écouter le témoignage de Gilane et le quatrième épisode de Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, Sidonie Bonnec vous présentera Charlotte qui a réussi sa famille recomposée alors qu'elle a été belle-mère avant d'être mère. À bientôt